0: Dans un bureau bien organisé, l'équipement moderne a pour but d'obtenir une efficacité accrue en essayant d'éliminer toute manipulation superflue. Tout le monde y gagne, l'employeur et l'employé. La vie de bureau. Bonjour Brigitte, bah, t'es déjà là, t'es tombée du lit. Bah il est 10h Marianne. 10h oh, oh là là là, là. j'ai l'impression qu'il est 5h du matin. J'arrive pas à enclencher la journée. Je suis crevée.
1: Il va falloir que tu te réveilles parce qu'on a un boulot
0: fou. Oh, heureusement que le week-end s'arrête. J'aurais pas tenu une journée de plus. Ça va me faire du bien de me poser au bureau. Moi aussi. Ah, Marianne. Vous avez finalement fini par arriver. Oui, Jacques. Bon, j'ai longtemps hésité. Et puis bon, hein, comme on était lundi, ça m'est tombé sous le sens.
1: Notre point de départ ce lundi, ce sera Gaston Lagaffe et aussi peut-être les Saintes Chéries à cette époque s'amorce une transition le bureau d'entreprise en l'occurrence dans Gaston Lagaffe c'est un journal présente encore les traits du modèle administratif uniformisateur à la Balzac mais les employés tentent de se dessiner un petit domaine individualisé tandis que les équipements techniques commencent à transformer l'espace l'informatisation est un des facteurs qui explique la création d'immeubles tout entiers dédiés aux bureau, souvent loin des centres-villes traditionnels on va souvent aussi y privilégier l'open space, à l'exemple des États-Unis. Il n'a pas gagné sur tous les fronts, mais enfin il a longtemps fait figure de modèle stratégique. Combien de fois n'a-t-on pas soutenu qu'il favorisait la visibilité, la fluidité Il faudra ajouter la conformité de chacun. Workplace, changement de l'implantation géographique des bureaux. Open space, changement de leur disposition. Maintenant, la tendance serait, notez bien, à l'open desk. Le salarié, de plus en plus itinérant, se pose où il peut, au siège de sa société, les jours où il la rejoint, et le soir, il fait place nette, clean desk. Le nouveau modèle, en fait, c'est l'hôtellerie. Une conciergerie, des espaces pour le travail ou pour la conversation, et sinon des chambres, du moins des hamacs ou des canapés. Sans oublier le coin baby-foot, très important le baby-foot, ou le ping-pong pour le fun office. Tout ceci se dit, en effet, en neuf langues Ne sont évidemment concernés par ce californisme sucré que peu de salariés. Il n'empêche, l'évolution de la vie de bureau depuis Gaston Lagaffe, même si nous ne l'avons connu qu'en images, dans les magazines, les émissions de télé, a de quoi déconcerter, elle s'apparente, comment dit-on aujourd'hui, à une disruption. Au secours, il faut nous reprogrammer.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Avec l'aide, ce Saint-Lundi, de Nicolas Santolaria. Bonjour. Bonjour. Journaliste nomade lui-même, non Oui, tout à fait, nomade. <rire> Depuis deux ans et demi, vous tenez une rubrique au Monde, très remarquable, qui s'intitule
0: bureautique Et vous avez au Monde un bureau Pas du tout, non. Mon bureau est itinérant. C'est mon ordinateur portable, comme beaucoup de travailleurs aujourd'hui. Donc je travaille essentiellement chez moi, mais de temps à autre aussi dans les cafés, où on trouve beaucoup de freelance aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas un loukoum sédentaire euh, un homme itinérant. Oui, il m'arrive aussi d'être un loukoum sédentaire. Ce qui est intéressant
1: dans le livre, le syndrome de la chouquette que vous avez publié il y a peu, chez Anna Mosa, la tyrannie sucrée de la, la vie de bureau, c'est que vous... Vous avez un spectre très large dans l'espace mais aussi
0: dans les années, parce que vous avez commencé à travailler il y a fort longtemps. Oui, oui, oui c'est vrai. Oui, oui. Ai, D'ailleurs, j'ai connu une époque dans les journaux où il n'y avait pas encore d'ordinateur, où il y avait même des secrétaires, un petit peu comme dans le, la série Mad Men, qui retapaient les textes. Et c'est vrai que ça allait très, très rapidement, en fait, cette évolution avec la micro-informatique. Il y a beaucoup de métiers qui ont disparu. Et nous-mêmes, notre façon de travailler a, a changé, parce qu'on se demande aujourd'hui comment on arrivait à produire des articles sans internet <rire> où on trouvait les informations. C'est une sorte de curiosité comme ça, rétrospective. Je ne sais pas si j'arriverai encore à faire un article sans le, sans le web.
1: Alors, vous allez évoquer d'ailleurs les bureaux d'autrefois. Moi, je pourrais évoquer ceux de la maison de la radio. alors Il y avait de la moquette dans les parties de couloir qui correspondaient à l'accès aux, aux dirigeants. La secrétaire, quand ce n'était pas un pool de deux euh, secrétaires, était dans la pièce qui précédait le bureau du directeur. Il n'y a pas trop de, de, de directrices euh, euh, à l'époque, et souvent les directeurs étaient protégés par des doubles portes capitonnées. Il y avait quand même quelque chose qui ressemblait déjà à l'open space ailleurs, c'était les
0: poules de dactylo, non mmh, Oui, oui, c'est vrai que le poule c'est peut-être l'ancêtre de, de l'open space, avec une spécialisation quand même par métier, comme, comme vous venez de le signaler. Et euh, ensuite, c'est vrai que l'open space, il y a l'idée aussi de circulation des, des énergies, mmh. des informations. Donc c'est une autre idéologie. Et Ce qui est intéressant, c'est c'est qu'à partir de l'open space, j'ai le sentiment que le bureau devient à la fois un espace fonctionnel, mais en même temps une sorte de métaphore de lui-même, euh, qui n'arrête pas d'évoluer aujourd'hui, ce qui en fait quelque chose d'assez euh, rigolo à décrypter.
1: Mais euh, il faut d'abord dire l'irruption du matériel électrique au milieu d'un décor fait de porte-manteau et sur les tables de crayons, de taille-crayons, de gomme et de tampons. On a complètement oublié oh. le, le tampon. Gaston Lagaffe va être une référence, mais aussi, à je dis, les saint Chéries. Monsieur Lagarde, j'ignore ce que vous bidouillez encore avec ces câbles électriques Mais cette énième panne est la goutte qui me le faux-poudre L'étincelle qui fait déborder le vase À partir de dorénavant, interdiction Enfin Interdiction formelle d'utiliser tout appareil qui fonctionne peu ou prou à l'électricité Messieurs, vous connaissez les grandes lignes de la nouvelle réorganisation de la Sopirède J'ai pris en outre un certain nombre de mesures Toujours en accord avec monsieur le directeur général tout d'abord, une chaîne IFI diffusera de la musique dans tous les bureaux. En effet, une étude faite à Princeton, en Amérique, a prouvé que le rendement du personnel augmente alors de 7,03%. Ensuite, la nouvelle la plus importante, la Sopirette va s'adjoindre les services d'un ordinateur, le BSS 417, qui normalisera notre travail et augmentera le rendement général. Celui qui parle ainsi, c'est le gendre du directeur général. Il a donc autorité dans les Saintes Chéries. Alors, vous vous souvenez de l'introduction de, de l'ordinateur, de la place qu'il a prise D'abord considérable dans l'espace, mais pas encore euh, quotidienne euh, dans la vie de chacun.
0: Oui, c'est vrai qu'au début, euh, l'occupation, c'était énorme. Quoi. Les ordinateurs prenaient beaucoup de place. Et ensuite, quand il est arrivé dans les, dans les bureaux euh, dans les années 80, euh, il a été immédiatement adopté par les, par les cadres. Et euh, c'est vrai que ça, ça, ça s'est mis finalement à définir d'une certaine manière la vie de bureau, puisque avec l'arrivée de, de l'IMAC, il y a cette métaphore du bureau avec les dossiers, la poubelle. Euh, donc l'ordinateur finalement a capté cette, cette vie salariale et on a fait sa propre métaphore fonctionnelle. Donc du coup, il y a une sorte d'homologie assez intéressante entre l'ordinateur et le travail, qui aujourd'hui est en train d'évoluer, on pourra peut-être en parler. Euh... tout à l'heure. <rire> tout à l'heure <rire> Mais parlez-moi d'abord
1: des immeubles spécialisés, parce que je cite, il faut toujours parler jargon, les exigences technologiques dictent les configurations Spatial, enfin, ça c'est du jargon en français déjà. Hein. Bah, c'est vrai Quartier
0: d'affaires,
1: euh, oui, 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 immeuble oui. spécialisé.
0: Il bah, y, a, y a toujours une double lecture. En fait, il y a l'idée que très, euh, je dirais pragmatique, que finalement, il est toujours moins cher, moins onéreux de rassembler les gens dans le même espace. Et ensuite, on, on arrive aujourd'hui dans des à cette période-là, c'est des, des métiers créatifs euh, avec le développement du tertiaire. Et donc, il y a cette idée de circulation, des, des énergies, de collaboration qui se met en place au travers de l'espace, D'où l'apparition et le développement des, des open space.
1: Mais alors, ces immeubles, ce sont des immeubles silos, euh, qui sont quand même séparés les uns des autres. Et puis, euh, dans le syndrome de la chouquette, vous reproduisez plusieurs articles de votre quotidien, Le Monde, où vous vous décrivez les, le, le badge, l'agent ah. de sécurité.
0: Attention! On n'entre pas ici comme dans un moulin. Et c'est Herman qui contrôle les badges et surveille les accès. Herman est un homme courtois, mais en cas de problème, il
1: peut se montrer inflexible. On doit toujours, et ça c'est le plus difficile dans, dans ce métier, c'est rester calme quand les autres ils se nerfs. Si nous on reste calme, les gens automatiquement
0: ils vont se calmer après. C'est qu'il impressionne Herman dans son uniforme de travail. Avec un tel trousseau, on dira que c'est un homme clé pour la sécurité. Là, il va passer l'immeuble au peigne fin. Bureau, couloir, parking, il n'a pas froid aux yeux. Le métier d'agent de sécurité n'est pas toujours tranquille. Les vols, les agressions, ça arrive. Et dans ce cas, Herman doit intervenir. Rappel à l'ordre, intervention parfois musclée, tout
1: cela demande une grande maîtrise de soi. On a les, les oreilles et les yeux de, 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 de l'assurance d'un bâtiment. Alors, l'agent de sécurité, Nicolas Santolaria. Oui, alors... D'abord, vous... il vous demande votre nom.
0: Santo Oui, oui, alors... Santo... Moi, c'est vrai qu'il se plante tout le temps sur mon nom. Je m'appelle Santo Maria, Santo Ralia, <rire> ça dépend. Je des fois, mon nom change entre l'entrée et la sortie du bâtiment. <rire> et donc, c'est vrai que ça s'est vraiment accentué, je trouve, avec justement tous les attentats, Vigipirate. Il y a une forme de sur-sécurisation des entreprises où on va vous demander des tonnes de papiers pour rentrer, on va vous donner un badge. Enfin, on a l'impression de rentrer au Pentagone, d'une certaine manière. Et l'agent de sécurité, il symbolise ça, et c'est vrai qu'il y a souvent, il est extérieur lui-même à l'entreprise, il est dans une situation de précarité, donc on va vivre des, des, des quiproquos, comme ça, hallucinants, et on peut rester coincé de longs moments devant une entreprise, parfois même, les salariés qui y travaillent aussi, peuvent rester coincés, c'est vrai qu'il y a un côté bunker, une bunkerisation comme ça, des boîtes, euh, voilà, et moi je suis toujours assez étonné par les procédures, euh, qui je pense s'apparentent parfois à ce qu'on peut vivre en prison,
1: euh, Libération, vous y étiez, Naguère, ah, Rupert-Ranger ouais, ouais. euh... Et maintenant dans un immeuble près du Pentagone français, près, mmh. près de Ballard avec des services de sécurité euh, extrêmement pointus. Il faut donner ses, oui, son ouais, passeport, ouais. Bah, ça, euh, ça ses beaucoup... papiers d'identité et, et on les garde. Oui. Ça
0: a beaucoup changé parce que c'est vrai qu'à l'époque, à Libé, c'était une sorte de moulin hallucinant et les gens rentraient comme ça. Euh, je me souviens que le... bon, je vais pas citer son nom, mais le... la personne de l'accueil le soir vendait euh, avec la balance du courrier du... du cannabis. Donc il y avait un côté très libertaire. Il y avait même eu une grève de la faim assez hallucinante dans le hall, donc euh, tout ça aujourd'hui paraît quasiment impossible et on se rend pas compte à quel point euh, la, la sécurisation a gagné ces dernières années, c'est vraiment assez galopant et je trouve que c'est même, euh, même assez flippant pour les salariés eux-mêmes puisque finalement ils deviennent quasiment étrangers à leur propre structure ils, ils deviennent finalement des papiers, des, des documents euh, des badges et, et voilà, on perd en convivialité C'est en façon. ce
1: sens que le mot licenciement signifie libération.
0: Oui, oui. Euh, à
1: Libération, le journal, hein, euh, l'open space, euh, régnait
0: et euh, c'était une vis. Ouais. Euh, oui, c'est un, un ancien, ancien parking, parking euh, à l'américaine ouais. et le couloir central, justement, s'appelait la vis, ce qui est également le terme qui associait un instrument de torture ouais. du Moyen Âge. Et on arrivait à des
1: plateaux, l'open ouais. space. Ils veulent tabac tous les murs, de mon bureau à ici, pour faire un hall immense où nous travaillerons tous comme dans des petites casernes.
0: On fera comme dans un aquarium, alors
1: Exactement. Du reste, c'est le but avoir un oeil sur le personnel, comme ils disent.
0: Il faut dynamiser l'ensemble. Vous connaissez le Corbusier oh Ah, bien sûr, comme tout le monde. J'envisage une déstructuration totale de l'espace dans un processus lacanien. On enlève tout, les dalles de moquette. Oh, ça aspine la moquette. Oh, et non, le béton fait son grand retour l'année 2003 sera l'année du béton. Et en ce qui concerne l'équipement, l'état, vous avez pensé à un designer Tasbin, le design. Non, non. D'une manière générale, le meuble est Non, On enlève tout, la peinture aussi. En 2003, le mur est nu. Pas de table, surtout. Ah, vous voulez dire plus de table du tout mm -hmm. Exactement. Ah. C'est l'idée du meuble qui compte aujourd'hui. Oui. L'année 2003 sera l'année de l'idée du meuble. <rire> voire de son souvenir. Oh. C'est conceptuel. Alors
1: ça, c'est pas tout à fait le style des saint chéry On est un peu plus tard, au temps de l'open space triomphant caméra café de Bruno Solo. L'open space.
0: Oui, c'est vrai que l'open space, bah, comme on l'a entendu dans l'extrait, c'est la disparition des cloisons. On se retrouve dans un espace ouvert et euh, ce qui pouvait paraître au départ assez fonctionnel et utile justement pour pour aider à faire germer, germer le, le processus créatif, euh, va se révéler assez contre-productif, puisque finalement on se rend compte que les gens se parlent très peu dans les open space, qu'il y a une forme de... finalement les gens perdent de cette privauté qui leur permettait de, de se projeter vers l'autre, et donc euh, c'est des espaces qui sont devenus extrêmement silencieux, euh, y a, on n'entend aucune mouche voler dans ce, dans ce genre d'endroit, du coup, il y a une recréation d'espaces de privauté ailleurs. Et Mais sur le silence, mmh. le téléphone bah, Les gens ne téléphonent pas sur, dans les open space, c'est très très mal vécu. D'ailleurs, il, il y a ce syndrome du collègue qui parle trop fort. Il y a toujours un gars qui ne se rend pas compte qu'il y a un silence absolu et il se met à déclamer comme ça, de manière vociférante. Et donc, il est, il est très mal perçu par ses collègues. Souvent, quand on redessine justement les, où les gens vont s'implanter les gens ne veulent absolument pas se mettre dans son secteur. Il y a même des start-up aujourd'hui qui travaillent à atténuer le bruit avec des, des systèmes acoustiques très perfectionnés. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une véritable focalisation, une obsession du bruit aujourd'hui et c'est assez curieux puisque finalement, c'est complètement à l'inverse de ce que devait être l'open space, un espace, un espace bouillonnant, créatif. Mais une salle
1: de rédaction pour regarder comme dans Gaston Lagaffe, l'exemple d'un journal, ça bruissait de coups de téléphone dans les langues les plus diverses et c'était très amusant d'ailleurs, d'entendre ouais. les conversations par euh, segment. Euh, maintenant, euh, on téléphone dans les couloirs. Mmh. Et alors, euh, pour gagner du temps, euh, ou pour être plus performant, il faudrait d'ailleurs peut-être téléphoner sur les tapis roulants, <rire> pour commander ça.
0: Oui, ouais. c'est vrai que le, bah, le fait de rester statique toute la journée, c'est quand même, mmh. il faudrait être quasiment un yogi pour y arriver. Quoi. Et c'est mauvais pour le, le corps, c'est un côté mortifère. Donc aujourd'hui, il y a cette mode du tapis roulant, ou du bureau debout aussi, euh, les gens Travaillaient debout pour faciliter la, la circulation sanguine. Il y a tout un tas d'inventions comme ça qui, qui, qui se mettent en place. Alors ça rappelle aussi un petit peu la, la souris dans son. ou le rat dans sa, sa roue. Euh... L'open space, dites-vous,
1: euh, je sais pas, c'est comme une façade de gens nouvelles, c'est mieux euh, quand il n'y a pas de fleurs, de
0: rideaux, euh, d'ornements. C'est mieux sans vous d'ailleurs ça peut être ouais ouais, ouais tout à fait L'open space peut fonctionner sans le sans le salarié euh, il euh, mais euh, comment dire oui aujourd'hui il y a toute cette mode aussi du ce qu'on appelle le design biophilique avec l'apparition de le, le retour des plantes, on a des murs végétaux, etc. Tout ça, ça part de théories. Il y a énormément de théories en fait qui circulent autour du bureau. Donc ça part de l'idée qu'on a vécu plus longtemps dans des forêts entourées de mammouths que de collègues travaillant avec des ordinateurs. Donc il faut recréer cette espèce d'environnement qui nous reconnecterait avec la nature. Euh, et c'est assez marrant de voir qu'en entreprise, souvent, les théories, sont vu qu'elles sont instrumentalisées, elles en, elles en viennent à aboutir à, souvent à quelque chose de ridicule, et c'est ça qui est assez cocasse dans le monde du travail.
1: Donc, euh, le mur de plantes vertes. Gaston Lagaffe, lui, il avait une autre solution. Eh bien, aujourd'hui, le cercle s'agrandit, car Gaston s'est fait un nouveau pote. Oui, oui, un nouveau pote. Le cactus. En
0: poussant un peu. Oh là, le bâton, Jules,
1: ça casse les cactus. Ça pique surtout, hein. Oh Bonne idée, ça, C'est sûr qu'il est bien, là. Juste derrière le coin. Comme ça, les gens tournent et vlan Il s'envoie quoi Un cactus Virez-moi sur des ciseaux hmm
0: un Problème avec la nature et les animaux. Absolument pas. Expliquez juste en quoi ils sont nécessaires au travail de bureau. Allez, prouvez-moi qu'ils sont capables de rendre ne serait-ce qu'un
1: service à ce journal. Tic-tac, tic-tac. Ouais. Ça cherche ouais. ouais. là. Car si c'était le cas, il pourrait rester pour toujours. J'irai cracher. Et devant moi Quoi, le cactus Tu veux dire son grand cactus Oui Il, il... s'est se redescendu tout seul du grenier jusqu'à son bureau. C'était épique du oh, du dieu, non, du dieu. Je n'ai rien dit pour votre plante grimpante. Mais, Mais ça, je suis con À des 78 épisodes de l'adaptation de Franquin par Alexis, Lavia Via et le studio, normal. Normal avec deux A, comme dans Santolaria. Hein <rire> ouais. si oui, oui, tout à fait. Ah non, il y en a trois. Santo. Euh, je ne sais pas, il faudrait que je calcule. <rire> si j'étais un agent de sécurité, je vous demanderais euh, vos, vos papiers. Alors... Euh, la gaffe, il veut personnaliser, puis il veut des marqueurs.
0: Mmh. Bah, la gaffe, du... c'est vrai qu'il euh, peut apparaître ridicule par certains côtés mais en même temps c'est une forme de pionnier puisque tout ce qu'il a expérimenté dans les, les bandes dessinées on le retrouve aujourd'hui dans les start-up bah, les plantes, qu ce qu'on vient d'entendre il y a aujourd'hui les corporate gardens qui sont des jardins d'entreprises de, mais en même temps cette idée de développer une créativité personnelle au sein même de son travail c'est quelque chose de très moderne qu'on retrouve aujourd'hui et que les entreprises vont favoriser donc finalement Gaston c'est une sorte de précurseur euh, et je le vois aussi comme euh, quelqu'un qui il procrastine tout le temps, en fait, Gaston, il ne fait jamais son travail, il a tout le temps du courrier en retard. Et c'est quelque chose aussi, aujourd'hui, qui est mis en avant puisqu'il y a même des cours de procrastination dans une Pardon. université...
1: des en, cours peu... qui recommandent
0: ouais, 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 de, de pro... remettre à plus tard Oui, il ouais, y a un universitaire américain qui fait ça. Ce sont des cours de procrastination productive avec l'idée que, finalement, bah, le temps qu'on va passer sur Internet, sur Facebook, à se balader, à faire autre chose que son travail, c'est aussi un temps productif qui permet de faire germer des idées, d'avoir de nouvelles pistes pour le, le futur et c'est encouragé par, par certaines boîtes euh, même par des grosses boîtes puisque les, les boîtes comme Google, Facebook encouragent leurs salariés à développer des projets personnels c'est exactement ce que faisait Gaston quand il créait son espèce de harpe géante voilà, aujourd'hui euh, c'est, je dirais euh, normalisé quasiment dans certaines boîtes
1: alors si on regarde les, les, les meubles dans l'open space, qu'est-ce qui a évolué
0: bon, On a moins de tiroirs à roulettes, hein, j'ai l'impression. A l'époque, le tiroir coulissant est assez emblématique des débuts de l'open space. Et aujourd'hui, même parfois, on n'a même plus de bureau, puisqu'il y a cette hum. mode du... Vous parliez du flex-desk, on appelle ça aussi le hot-desking. Ça, c'est la version assez poussée à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a moins de bureaux que de, de salariés. Donc, les gens courent le matin pour arriver et réussir à avoir une place, euh, avec, je dirais, cette idée quand même en filigrane qu'on va plus pouvoir personnaliser son bureau et en faire une sorte de mini chez soi, ce qui était le côté assez sympa du bureau aussi. On mettait la photo de ses enfants, comme vous disiez, une plante verte, et on se sentait un peu chez soi. Aujourd'hui, il y a une forme de, de dépersonnalisation de déterritorialisation du salarié. Oui, mais
1: en même temps, il y a une sorte d'effacement apparent des mmh. marqueurs hiérarchiques puisqu'il n'y a plus que deux ou trois modèles de chaises, et non pas dix ah. comme autrefois.
0: Oui, alors ça, c'est je dirais que c'est une forme de comédie de la, de la transversalité puisque aujourd'hui il y a tout ce discours de dire euh... On va dire que les entreprises sont moins hiérarchisées, que finalement dans un modèle plus rhizomique, plus, plus égalitaire. Et, mais en réalité, la, la chefferie reste bien présente, sauf que tous les marqueurs sont gommés, justement. Vous parlez de marqueurs symboliques. Ils sont aujourd'hui effacés, mais finalement, le chef reste le chef. Et il y a une multiplication des poubelles aussi, c'est très intéressant ça. Oui, 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 il y a une multiplication des poubelles, euh, il y a même des. Moi j'en ai des...
1: deux fois plus que l'année
0: dernière. <rire> Peut-être que vous jetez plus ou. <rire> ou pas bien. <rire> ou, ou pas bien. Mais oui, oui, il y a une multiplication des poubelles. Il y a aussi euh, ce nouveau, euh, cette nouvelle mode du, de la collecte de déchets en entreprise. Avant il y avait le soleil élastique et maintenant on va avec sa boîte collecter des déchets et c'est une forme de, de, de mode d'intégration à, à l'entreprise.
1: Hé, hey oh, hé, hey le braque! Viens voir, oh, viens voir! Regarde cette merveille! Admire la beauté!
0: Ma nouvelle invention! Gaston, où en êtes-vous de ce tas de courrier de. Belle à pédale, mon vieux. Conception révolutionnaire.
1: Gaston, montre-nous le chemin! Gaston, ouvre-nous la voie! Gaston, change notre quotidien! Et tous les stupides objets qui vont avec! Entrons dans une autre dimension, celle de l'imagination! Gaston, -ce précurseur, c'est ce que vous nous expliquez, Nicolas Santolaria. C'est un ajout à votre livre, le syndrome de la chouquette, la tyrannie sucrée de la vie de Bureau. C'est notre thème aujourd'hui, c'est un livre chez euh, Anna La nouvelle ère, vous l'appelez, avec d'autres, poubellocène Alors bon, d'accord, euh, comme il euh, y a l'anthropocène. Euh, mais il euh, y a d'autres signes encore de l'entrée d'une nouvelle ère. Le, le modèle, on a l'impression que c'est l'hôtellerie maintenant. Monsieur Drahi propriétaire de Libération et qui a installé la rédaction avec les autres dont il est propriétaire, L'Express, etc., du côté de Ballard, du côté du Pentagone, transforme l'ancien siège dont vous avez connu
0: l'époque glorieuse en hôtel mmh. Oui, oui, oui. oui, oui je, suis, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, cette idée de l'hôtellerie. C'est vrai qu'on voit se développer les concierges aujourd'hui en entreprise qui vont aider les salariés à réaliser des tâches un petit peu basiques, les courses, le pressing, etc., pour que les salariés se concentrent sur les tâches productives. Et finalement, ce modèle il se développe aussi au travers de l'intelligence artificielle, puisqu'on va avoir une séparation entre des tâches dites improductives ou pas assez nobles et des tâches productives sur lesquelles le salarié est invité à se concentrer donc il y a une sorte de surmaximisation de soi au travers de, de ce modèle justement d'hôtellerie et euh, avec aussi toute la confusion que cela induit puisque finalement on va rester plus longtemps au bureau, c'est aussi sympa que chez soi, il y a un canapé, il y a des jeux vidéo, il y a un baby-foot. Pourquoi rentrer chez soi finalement puisque même le, on va même se faire livrer des repas Donc cette confusion, on appelle ça le, le blurring, c'est le sort de dissolution entre la frontière de l'intime et du, du professionnel. Donc quand l'after work déborde trop, c'est du Blurring, ouais. c'est la, la frontière qui se, qui se
1: dissout. Mmh. Euh, mais le modèle de l'hôtellerie, c'est le, le modèle de l'hôtellerie de, de luxe. Je pense à un, à un hôtel pionnier à Pau euh, au début du XXe siècle qui s'appelait le Gassion et où les hommes d'affaires anglais venaient en même temps qu'ils chassaient aux renards, ils faisaient du cheval, réglaient leurs affaires. Il y avait les telex, euh, il y avait euh, les dépêches, euh, il y avait les journaux, il y avait des coins pour écrire, des coins pour parler les mmh. uns avec les autres. Ça, c'est important aussi.
0: Oui, ouais, ouais, c'est important. Bah, Peut-être juste un petit mot sur ce, ce modèle d'hôtellerie que je trouve assez intéressant. Comme, comme comparaison, ça, ça correspond aussi à une bipolarisation de la, la vie professionnelle, où d'un côté, on va avoir des profils très recherchés, de gens qu'on va choyer et chouchouter, comme dans les palaces à l'époque, et euh, à l'autre bout du spectre, une ultra-précarisation euh, des gens qui vont vous livrer le repas, etc. Donc c'est un modèle comme ça, très, euh, très séparé. Et euh, pour le, le, le côté euh, coin cosette euh, effectivement, aujourd'hui, on recrée des espaces, comme ça, même la machine à café est devenue un enjeu très très fort pour les entreprises. Il y a une sorte de... Les entreprises ont pris conscience en fait qu'il se passait beaucoup de choses autour de la machine à café et que c'était un lieu stratégique donc elles tentent de réinvestir cet espace et euh, avec bon une bataille autour de la qualité du café mais pas que, genre, elles essaient de s'insinuer dans ces moments qui étaient un peu des moments hors travail. Mais il y a des animateurs pour ça. Oui. C-H-O CHO, oui, c'est qu -ce vrai qu'elle. Qu alors ça, c'est un anglicisme. Alors, je n'ai pas un très bon accent, hein, mais ça signifie chef happiness officer, et c'est le responsable du bonheur. C'est quelque chose qui nous a importé de, des États-Unis, de la Silicon Valley, avec cette idée qu'il faut aujourd'hui favoriser les émotions positives en entreprise. Pourquoi Parce que un salarié heureux sera un salarié plus productif. Donc, euh, d'où le karaoké, euh, d'où les soirées apéro, etc. Et je trouve ça hallucinant finalement que quelqu'un soit responsable de vos émotions, ce qui est quand même quelque chose. D assez intime euh, on voit là le, le virage vers ce que la, la sociologue Eva Ilouz appelle le, les émodities c'est un mélange entre les émotions et des marchandises des émotions qui deviennent si instrumentalisées par le système et qui du coup se transforment en marchandises mais pourquoi
1: faut-il faut dire tout ça en technolect
0: <rire> alors ça c'est vrai que c'est une énorme qu'est-ce que c'est d'ailleurs le technolect technolect c'est le, le, le langage technique euh, et est vrai que... mais qui est, qui, qui est viral qui est viral mais qui existait déjà par exemple chez les médecins. C'est un peu le langage des carabins qui permet de vous définir en tant que, que confrérie. Et donc, on arrive dans une entreprise, il y a toujours une forme de dialecte de, de, de bantou d'entreprise qu'il faut arriver à décoder pour se faire intégrer dans le groupe. Mais enfin, Et... le bantou, c'est du californien. Non <rire> oui, oui, oui c'est du bantou californien, effectivement. Parce que, il y a énormément de mots en ring. Tout se termine en ring aujourd'hui. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a, a... Ouais, blurring dont je vous parlais. Euh, bah, ça avait commencé avec marketing. Yes. <laughs> Euh, hot desking, euh, free sitting, euh, tout est. En... Par exemple, le, le fait d'avoir quelqu'un qui va vous un supérieur qui va vous apprendre le métier, on appelle ça le mentoring maintenant. Oui, mais enfin, c'est pas supportable ça. Le euh... fait de déjeuner avec quelqu'un, c'est le co-lunching <rire> <rire> Non, c'est vrai qu'il y a un envahissement, euh, il y a un envahissement et en même temps, c'est une forme de perte d'autonomie dans le dans ce qu'on va projeter aujourd'hui puisque c'est le modèle de la start-up qui s'impose comme une sorte de référence absolue et on n'interroge pas du tout ce modèle on l'adapte en en faisant une sorte d'absolu, de Graal entrepreneurial vers lequel on doit courir à quatre pattes.
1: Merci <rire> à vous, Nicolas Santolaria, le syndrome de la chouquette. La chouquette, c'est le petit truc sucré qu'apporte le chef de service pour faire de goûter l'enfance le, le, ouais. à ses salariés psychologie élémentaire. Et bienvenue aux stagiaires qui vont arriver. Écoutez, je suis désolé, je n'ai pas de poste pour vous. Ah. Mais... Je peux vous proposer un stage. J'ai 30 ans. Bah il a pas d'âge. Hein Et puis à l'heure actuelle, euh, un stage dans une entreprise de moquette, on va pas dire non. Ah hein oh oui Non, attendez, pour un stage c'est très très bien payé. Hein. Eh,
0: Tu viens déjeuner euh, Bah non, j'ai claqué ma paye dans mon ticket de métro, donc... Euh... Ah, tu veux que je t'invite C'est vrai Oh non Je serai votre tuteur. Monsieur. Il pas le temps, je pars en réunion.
1: J'ai pas le temps, je pars en séminaire. J'ai pas le temps là, je pars au ski. Et attention, hein Avec des horaires à la hein. Cool. Peut-être quand même stagiaire. Gaëtan, bonne nuit. Gaëtan, debout. Gaëtan, assis. Gaëtan, va chercher. Allez au boulot. C'est
0: dommage hein, quand même. Oui, bah, ouais, ouais, c'est dommage. Il ouais, hein. ouais, ouais, y a la crise, hein, donc il n'y a pas d'embauche. Hein, ouais. euh, Gaëtan, canot de départ, des échantillons de moquette. Voilà, maintenant tu te casses, j'ai un entretien. Allez. Allez, papa.
1: Pas le temps de faire le générique parce que nous avons de la publicité dans un instant. Et puis quand même une petite place pour vous, cher Mathieu Vidard. Oui, Jean Lebrun, nous sommes là en direct pour parler des lanceurs d'alerte dans un instant dans la tête au carré. Ah, C'était un lanceur d'alerte qu'on avait en la personne de Nicolas Santolaria à bien des égards.